0: Ja, vielen Dank Kerstin. Wir freuen uns natürlich sehr, dass äh, wir heute in der Game Talk Reihe äh, die zweite Veranstaltung machen können und dass wir Aram Bartol aus Berlin hier haben. Äh, das Thema heute ist Where Art Meets Games, äh, wo die Kunst äh, Spiele trifft äh, oder auch Spiele trifft vielleicht. Also es geht äh, um die Schnittstelle, wo sich eben äh, die beiden treffen. Das wird normalerweise mit den Begriffen Game Art oder auch Art Games zu fassen versucht. Art Games wären äh, in diesem Sinne künstlerische Spiele, die so strukturiert sind, dass sie beim Publikum eine bestimmte beabsichtigte Reaktion hervorrufen, eine mediale Reaktion, eine gesellschaftliche oder eine politische Message vermitteln. Game Art, äh, das wäre dann äh, in diesem Sinne eben nicht das, Visuelle Artwork für ein, für ein äh, Spiel, als das wird es äh, häufig auch gesehen, äh, natürlich auch rechtens, aber hier geht es um eine andere Game Art. Äh, es geht hier vielmehr um ein reflektiertes Zusammenfinden von Game und Kunst. Äh, das wäre die Transposition von Elementen äh, aus Spielen in eine andere Welt, in eine andere Umgebung, äh, eben äh, in die Realität oder in die Welt der Kunst. Das greift, das greift aber wahrscheinlich äh, gerade bei unserem heutigen Gast etwas zu kurz. Denn äh, Aram Bartol beschäftigt sich nicht nur mit Games, sondern eben mit vielen Ausprägungen der digitalen K äh, Kultur, insbesondere eben auch dem Internet und der Handhabung digitaler Daten durch Menschen, Firmen, Konzerne und so weiter. Dabei ist es eben ihm wichtig, die Auswirkungen dieser digitalen Welt auf den Menschen auszuloten. Ähm, ja, ich denke, äh, ich übergebe Aram Bartol das Wort jetzt. Äh, er wird uns das sicher äh, an seinen Be Beispielen besser zeigen können. Ja,
1: ja vielen Dank für die, äh, für, die, für die umfangreichen einleitenden Worte. Vielen Dank auch für die Einladung zu der Reihe. Mein Name ist jetzt ja schon öfter gefallen, er steht da auch immer noch dran. Ähm, genau, es geht, es geht auch, also es, die Reihe heißt Game Talks und ich habe so einen Schwerpunkt auf die Arbeiten, die, wo es um Games geht, gelegt, bei, bei der Präsentation heute Abend, aber ich zeige darüber hinaus auch noch andere Arbeiten, die sozusagen, ja, das, das Ganze noch so ein bisschen in eine, in eine weitere andere Richtung erweitern oder größerem Spektrum zeigen, was ich mache. Ähm, ich habe äh, an der UDK Architektur studiert in den 90er Jahren und wir haben ziemlich viel, also nur so als Einleitung, wir haben ziemlich viel ähm, Sachen gemacht, die nicht mit Architektur zu tun hatten am Ende und auch äh, das Netz kam, also das Web wurde ja nun gerade da geboren in den 90ern und es war viel spannender. Einen, äh, einen Raum zu entwerfen, den in einem 3D-Shooter zu spielen, als den auf äh, Papier zu zeichnen mit einem Tintenstift. Und insofern habe ich mich immer zwischen diesen Polen bewegt, da an der Uni auch schon, und wir haben, äh, ja, konnten relativ, relativ viel, relativ frei dort machen, in der Architektur. Ähm, es gibt dann diesen Moment, und das kennen wahrscheinlich viele auch im Raum hier, also ich habe gerade diesem, mit diesem physischen Bauen, und ja wir sind ja auch wieder hier in einem nagelneuen Gebäude, ähm, ist immer sozusagen gleichzeitig sich mit dem Digitalen beschäftigt, habe mich dann. Es gibt diese Momente, wo zum Beispiel äh, CDs kaputt gehen oder ein Laptop geklaut wird oder Daten plötzlich weg sind und diese ganzen Projekte, die wir gemacht haben in der Zeit, wo ich plötzlich merke: Oh, wo ist das jetzt alles? Das Digitale ist ja irgendwie so wunderbar, so universell. Ich kann äh, wahnsinnig viele Sa äh, Dinge tun, aber ich kann es nicht anfassen. Ich, ähm, äh, was passiert denn, wenn die Festplatte kaputt ist? Und also, gab es so verschiedene Momente? die mich geprägt haben und unter anderem zu diesem Bild hier, das ist jetzt ein äh, Screenshot von einem Desktop Mac OS 9 oder irgendwas in der Richtung. Das wissen hier ein paar Experten wahrscheinlich besser. Aber es geht um diesen Mülleimer. Welche Nummer? Also es geht um diesen Mülleimer in der Ecke, äh, die Trash Bin. Und das, das sind so, diese, so die kleinen Geschichten. Ich saß in einem Atelier, wo ich neu war und mein Nachbar, wir haben uns, äh, saßen nebeneinander und wir hatten so einen Mülleimer geteilt in der Mitte. Und ähm, er hat mich dann, fragte mich dann, ob er den Müll einmal lernen darf. Und das dann so, äh, ja, äh, wieso fragst du mich das? Bin ich jetzt in einem Computerdialog? Also diese diese Momente im Alltag, wo man, wenn man eben viel Zeit am Rechner ver verbracht hat, man dann sozusagen die Taste zurückdrücken will, wenn man mit der U-Bahn zu weit gefahren ist oder bestimmte sozusagen Dinge passieren und ähm, ja sozusagen diese diese verschiedenen Welten oder wie die Welten ineinander greifen, in denen wir heute leben zu sagen, haben mich ja diese, diese Interaktion, da hat mich schon mal interessiert. Es gibt so eine T-Shirt-Reihe von einem guten Freund. I'm currently away from my computer. Das ist auch schon wieder äh, fünf oder sechs Jahre alt, das T-Shirt. Ja, weil wir waren gerade essen. Der Jonah Brooker-Cohn aus, aus New York. Und hier, don't tag me in this photo. Auch eine, eine ja, das ist ja heute so, wenn. Äh, Fotos auf Partys etc., also, und dann wird, man wird in Fotos getaggt, das heißt, der Name wird sozusagen mit eingegeben im Netz und äh, andere können ihn wieder finden. Das war vor ein paar Jahren ja noch sozusagen, oh mein Gott, das geht jetzt, heute werden wir getaggt, weil wir vielleicht auf dieser Veranstaltung sind, also an einem, an einem bestimmten Ort sind und das wird ja immer noch so weitergehen. Also diese Frage, wie sich, ja, wie sich das, so, was kommt zurück oder wie verhält sich dieses ganze Digitale auf, unser, auf unserem wirklichen Lebensalltag, im Rahmen von Architektur, das fand ich immer ein spannendes Bild oder symbolisch einfach, ist auch schon etwas älter, das sieht man an der Handywerbung, die auf diesem Gebäude in Berlin gespannt ist, glaube ich, das Opernpalais oder so, wo dann im Prinzip die Technik über dem Gebäude so übergestülpt ist, wie als wenn es auch wichtiger wird auf eine Art und Weise. ist auch so äh, symbolisch da, ähm, ja, wie das Stadt und, und unser Leben und, und das Haus sozusagen beeinflusst, beziehungsweise das ist auch ein schönes Foto, ähm, am Potsdamer Platz und das sieht auch tatsächlich immer noch genauso aus. Auf der rechten Seite ist nur ein Gerüst, was bespannt ist mit bedruckten Plan und es ist gar kein Gebäude dahinter, das Ganze ist eigentlich nur äh, hergestellt, damit man darauf natürlich Werbung zeigen kann, hier wie rechts auf der Seite oder vorne. Und ähm, das sind immer diese Momente, wo ich dann da stehe und denke so, ah, ach so, ist ja gar kein Haus, nee, ist nicht echt, ist echt und mich dann eher an ein Computerspiel erinnert, wie sozusagen Texturen und auch Körper sich in solchen äh, 3D-Welten verhalten, als an äh, ja, Stadt und äh, reale Welt. Ich zeige jetzt einfach mal, genau, das ist so mein Opener. Haben wir auch schon in der, in der Einleitung gehört. Also ich gehe jetzt mal durch ein paar Arbeiten durch und dann ähm, kommen wir zu den verschiedenen Themen. Map ist eben diese Arbeit, da geht es um, den, um, den, äh, um Google Maps, der, ja, der Suchservice und Google ist ja, wird auf, auf dieser Location-Based-Ebene, äh, also wo sozusagen Informationen nochmal lokal äh, gemappt werden auf Karten, das wird nochmal sehr viel wichtiger werden in Zukunft. Und dort haben sie ja auch schon sozusagen sehr viel Information gesammelt ähm, und auch besitzen, besetzen dieses, dieses Tor sozusagen zu der, zu der äh, lokalisierten Information schon recht stark mit ihren ganzen Apps. Ähm, das Interessante ist hier an, diesen, an, diesem, an, an diesem Service und an diesen Interface-Objekten eigentlich die Sprechblase wirft da so einen Schatten. Und dieser Map-Marker, ja, die Stadt Stettin, da habe ich die Arbeit mal gezeigt vor ein paar Jahren. Wenn man dann reinzoomt, dann ähm, je weiter man reinzoomt, umso mehr wird dieses Objekt, und eigentlich ist es nur dieses Icon auf dem Bildschirm und auch auf einem separaten Layer, bekommt aber irgendwie, hat, hat was mit der Stadt zu tun. Und ich habe das dann ähm, in verschiedenste Art und Weise seit 2006, also auf einem, einem, ja, zu verschiedenen Ausstellungen und Festivals, als Objekt in der Stadt gezeigt, als ja, aus Holz, aus Stoff, zuletzt aus äh, Metall. Das war in Taiwan und zwirft dann eben auch genauso in Schatten wie äh, im Satellitenbild. Wo dann diese Frage auftaucht, ja, wie weit gehört das schon zur Stadt dazu? Beziehungsweise, wie weit ist unser, unsere Wahrnehmung von Stadt oder von öffentlichem Raum durch diese Services geprägt? Es gibt diese schöne Geschichte von, ähm, ich hatte mal UPS oder ich weiß nicht, German Puzzle Service am Telefon. Ja, die Adresse gibt es nicht. Ich so, ja, aber ich bin doch hier, kommen Sie doch vorbei. Ja, haben wir nicht gefunden bei Google Maps. Die gibt es nicht, die Adresse. Also, ja, sozusagen, wo, wo findet was statt? Wie, wo ist die Wahrheit auch so ein bisschen? Ähm, das war in Paris, äh, nee Quatsch, in Frankreich, in Arles, äh, zum Fotografiefestival letzten Jahres. Genau, und dann anhand dessen sozusagen an so einer Arbeit, äh, das ist schon ein ganz guter Einstieg, wie ich gerne sozusagen mit Objekten, Situationen oder auch bestimmten Rollen aus dem Digitalen, die ich sozusagen in, äh, gerne übernehme und, und an, am öffentlichen Raum teste, beziehungsweise dadurch Fragen stelle, was ja, wie wir heute leben. WoW bezieht sich auf World of Warcraft, was auch ein sehr massives äh, Multiplayer-Spiel. Massively Multiplayer Online Roleplaying Game war, auch immer noch ist, aber vor zehn Jahren ziemlich groß war. Ähm, es gibt ja äh, zig verschiedene Spiele, wo sich tausende von Menschen online sozusagen äh, ihre Zeit vertreiben, äh, miteinander auf äh, Abenteuer gehen und hier sehen wir auch eine Gruppe von äh, 30 Spielern, sage ich mal, die gerade diesen Drachen besiegt haben. Der da im Hintergrund da niederliegt und die machen dann ein Erinnerungsfoto, weil das so ein wichtiger Moment ist. Wie man, genauso wie man ein Erinnerungsfoto macht, wenn man mit, mit dem, mit dem Unikurs oder mit, mit einer Gruppe Skifahren war oder wo auch immer im Urlaub war. Weil eben auch für diese Gruppe, ja, es ist jetzt nicht nur mal eben eine Stunde gespielt, sondern die kennen sich sehr gut, die haben engen sozialen Zusammenhang, weil sie um das Spiel und auch um diese Level zu meistern sozusagen sehr viel kommunizieren müssen. Die haben unterschiedliche Aufgaben etc. Also da steckt sozusagen von für die einzelnen Personen sehr viel Realität und Alltagsleben drin. Viel mehr als, wenn man diese Dinge nicht kennt, ja, man sich das vorstellen könnte. Ähm und hier, jeder einzelne Charakter ist ja im Prinzip auch immer ein Spieler, der irgendwo online sitzt. Ja. Und die werden immer ausgezeichnet durch die Namen, die über den Köpfen schweben, was so ein klassisches auch wieder ja, interface äh für, für alle möglichen 3D-Spiele ist also im Prinzip der Ausweis der Person, wenn man so will. Und es gibt, ähm, da habe ich vor auch schon mehreren Jahren angefangen, eine Workshop-Reihe. Das war 2007 hier in, in Gent. Hier ist der Ton ein bisschen leise, vielleicht können wir den... Wir bauen dann unsere realen Namen aus Pappe kleben die auch so Plastikstreifen auf und, und laufen unsere Namen in der Stadt, als, als wenn man in so einem Online-Spiel wäre, sozusagen, beziehungsweise stellen sich dann diese ganzen Fragen. Sind wir das nicht vielleicht sowieso schon? Wie würden wir uns verhalten? Beziehungsweise, wie wäre das denn? Und ich meine, also die, die Arbeit ist von 2007, oh, er ist jetzt fünf Jahre alt und Google kommt ja mit den Google Glasses wahrscheinlich nächstes Jahr raus oder übernächstes Jahr, also ich habe immer, immer sozusagen mit dem Auge gezwinkert, aber ähm, ich glaube schon, dass wir das früher oder später noch äh, erleben werden. Vielleicht nicht direkt mit den Namen, aber mit irgendwas dann. Ja. Die, die Facebook-Glasses, die werden dann sehr wahrscheinlich ja, sehr wirksam. Das war in Gent, in Belgien. Und je nachdem, wo man dann sowas macht bekommt man auch ja die unterschiedlichsten Reaktionen im öffentlichen Raum. Es gibt natürlich auch immer viele Fragen. Das war hier im Laguna Art Museum in, äh, auch vor zwei Jahren. Und ähm, sieht man nochmal diesen Prozess, auch dieses am Tisch sitzen. Also das ist dann auch das, was ich eben gerne mache. Man redet über den digitalen Raum die ganze Zeit, aber wir sitzen zusammen in der Gruppe am Tisch, zwei Stunden lang und bauen unseren Namen. Und es, ja, was, also ein sozialerer Raum gibt es eigentlich gar nicht. Also in dem Moment lernen sich die Leute sofort miteinander kennen, reden miteinander, oh, wann habe ich denn das letzte Mal mit einer Schere und Kleber gearbeitet, weil die meisten dann auch richtige ähm, Gamer- und Computerleute sind natürlich. Und ähm, in, ja, es entsteht dann diese, dieser äh, ja, soziale Aspekt, was mich da auch stark an, daran interessiert. Und auch dort sind wir wieder in, durch die Stadt gelaufen. Und spannend ist dann eben auch diese Fragen, ja, was passiert denn gerade, Online, offline, analog, digital. Es gibt immer diese Begriffspärchen, das ist natürlich, so, so teilen wir es immer noch ein, ja, das eine ist real, das andere ist virtuell, aber im Grunde ist ja alles auch schon so eng miteinander verwoben, dass es nicht mehr trennen lässt, also ökonomisch, global, das ist ja sozusagen, ja, und auch gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, alles ist meine Realität, was ich tue, und wenn ich den ganzen Tag Fernsehen gucke, ist das auch meine Realität. Also es geht, ja, aber trotzdem arbeiten wir immer noch oder ich zumindest mit diesen Begriffspaaren von äh, Digital, äh, Digital, Analog und äh, etc. Das war ein, ein äh, sonniger Wochenendtag am Pazifik. Genau. Und ähm, dann gibt es eben viele Vermutungen auch immer und Gespräche. Und das Spannende ist dann genau diese Fragen im öffentlichen Raum oder am Strand zu diskutieren mit Leuten, die gerade da sind und nicht auf Twitter oder Facebook, wo das dann auch nur wieder eine gewisse eine bestimmte Gruppe sozusagen erreicht. Genau, so viel zu den Games. Ein paar Games. Das war in Korea, das war auch sehr interessant, das mal in, in Seoul. Also je nachdem, wo man das macht, bekommt man ganz unterschiedliche Reaktionen. In Berlin heißt es immer, ah ja, oder wird da sagt keiner was, weil ja, so ein Künstler halt. Pff. Äh, da, dort haben sie so ein Studentenviertel, die Namen wurden ganz laut durch die Straße gerufen. Also es war ein riesiges Hallo. Ähm, sehr unterschiedlich. In derselben Reihe auch noch 1H: One-Handed Weapons. Eine Arbeit, die, die auch sozusagen, ja, sich ziemlich direkt daran anknüpft. Auch wieder World of Warcraft und diese Idee, was ist mit diesen ganzen Objekten oder aus diesen, diesen Alltagsgegenständen, und das sind in dem Fall jetzt so eine Waffe wie diese Ripsaw, die ja eigentlich so ja, fantastische Ausmaße hat und auch äh, absurd ähm, groß ist, habe ich aus ähm, äh, Papier nachgebaut. Es gibt sehr viel so Papercraft, äh, eine große Papercraft-Szene, wo sie aus Prinzip 3D Objekte aus Spielen aus den verschiedensten ähm, Welten Prinzip papiergerecht ausdrucken und dann äh, zusammenbauen. Oft werden das aber dann so Tischgroße Miniaturen und ich habe das Ganze mal sozusagen in diesem ja, 1 zu eins 1, äh, 1 1 Idee ausgedruckt. Und wie ist das denn, wenn ich sozusagen mein, anstatt meinem Rucksack oder ich weiß nicht meiner Tasche, mein, mein sozusagen alltägliches Objekt aus diesem Spiel äh, mit in die, in die Passage nehme hier in Köln? Und einfach mal, ja, also gar nicht jetzt damit sozusagen, ist nicht die Idee, das sozusagen auszu, äh, ja, mit dem Ding irgendwas auszuführen, sondern einfach dabei zu haben, weil es, ja, einfach sozusagen zu mir dazugehört. Ähm, das Ganze war hier in einem Rahmen von, von äh, einem Fernsehsender, der darüber was gemacht hat. Genau, und solche, solche Übertragungen, damit eben auch wieder Gespräche natürlich dazu, immer diese Frage zu stellen, was was passiert oder wie sehr sind wir es gewohnt, auch also mit dem Google Map Marker auch diese, diese Irritation? Ja, das kenne ich. Äh, ach nee, es gehört aber nicht hierher, aber doch, aber nein. Also, wir, sind, wir haben sehr unterschiedliche Erwartungen, was ich sozusagen am, am Rechner, am Bildschirm sehe und, und natürlich, was wir auf der Straße sehen. Ähm, es hat viele, das lässt sich auch noch zu, den, zu diesen Namen über, über dem Kopf sagen. Äh, kann ich zurückgehen? Zu der Geschichte hier. Privatsphäre und, und äh, wie sich sozusagen im Netz das über die letzten 10, 20 Jahre entwickelt hat. Eigentlich schon vor 10 Jahren gab es keinen Grund, seinen Namen im Internet irgendwo reinzuschreiben. Heute, wenn man ja per Namen nicht mehr gefunden wird auf Facebook, dann ist man ja eigentlich schon terrorverdächtig. Oder ja, also der, der letzte Attentäter in den USA, der war ja auch nicht auf Facebook. Komisch. Ja. Also wenn man nicht auf Facebook ist, ja, dann ist man eigentlich schon suspekt. Und vor zehn Jahren war es eher umgekehrt. Also, ich schreibe da nicht meinen Namen jetzt hier rein. Da gab es immer sozusagen Avatar oder, oder Nicknames. Ähm, das hat sich sehr gewandelt. Die Leute äh, auf der Straße, natürlich kann ich jemanden nach einem Namen fragen, aber ähm, und je nachdem, wo ich bin, in den USA stellen sich Leute ja sofort mit einem Namen vor. Es ist nicht so, ja, geht schon, aber es ist jetzt nicht das Erste vielleicht, was man sozusagen von sich preisgibt. Aber mit dem rumzulaufen, wie wäre das? Und online tun wir das natürlich die ganze Zeit und wir, wir tun ja noch viel mehr, was, ja, also... Facebook et etc., da ist man ja im Prinzip im Netz die ganze Zeit transparent, aber in dem Moment, wo man das mit sich herumträgt und durch die Stadt läuft, merkt man eigentlich, dass da ja auch eine ja, so, ein, so ein Gap ist, also eine, eine Aufspaltung in der Richtung. Jump and Run ist auch wieder ähm, viel im, im Straßenkontext, bin ich hier am Anfang, ein, eine Workshop, äh, ein Workshop, den ich in Shanghai gemacht habe mit chinesischen Studenten im Rahmen von dem E-Arts Festival und wir haben äh, auch wieder äh, Games, auf die Schippe genommen, interagiert. Die haben sich hier äh, Super Mario ausgedrückt. Das Ganze mal so vor Ort durchgetestet. War auch sehr spannend, ähm, sowas mal, ja... Auf den, auf den Schildern, das war noch so, eine, so ein Chatprogramm, was wo man selber draufschreiben konnte. Das Ganze sieht schon ein bisschen aus wie eine Demonstration, was nicht so, auch nicht so ganz ohne ist. Also, beziehungsweise wurde mir gesagt, in Shanghai kann man das machen und nicht als Europäer, dann ist es eh sozusagen einfacher. Ähm, wir damit, haben sozusagen ja am, am Südbahnhof dort verschiedene Interventionen durchprobiert. Ja. Und es dauerte nicht lange. Wurde das auch schon untersagt? Und da, da noch viel mehr, die Neugier war sozusagen so groß, dass man, ja, also was überhaupt, was man da macht und was das soll, die Leute kennen natürlich Super Mario und etc. Aber äh, dass das jetzt Kunst sein soll, etc., wie man, wie man solche Dinge sozusagen ja, einfach austestet im öffentlichen Raum.
2: Yeah, Ja, ja. die waren auf jeden Fall
1: sie sagt gerade nur let's do it, also lass uns trotzdem machen es ging, ging noch eine Weile weiter und auch wieder, für mich ist sozusagen dieser Rahmen, die Bühne im Prinzip, der Bildschirm und alles was dahinter noch sozusagen mit reinfällt wird, wird Teil des Spieles auf eine Art ähm, natürlich sozusagen diese, diese analogen Objekte die so wahnsinnig bekannt sind aber ja, Improvisation in dem Maße, das wird später auch noch interessant. Ja, plötzlich die Mitspieler, <lacht> beziehungsweise auch einfach die Stadt als solches, die auch, auch schon natürlich eine ganz andere Dimension hat, als was man sich hier vorstellen kann. Und wir machen mal in dem Sinne weiter. Hier ist eine ähnliche Arbeit, da ging es um Point-and-Click-Adventures, die habe ich auch an der Uni Köln, an der, an der medienhoch in Köln gemacht. Ähm, ging es um die klassischen Point-and-Click-Adventure, wo wir auch verschiedene Dinge in der, im öffentlichen Raum getestet haben. Aber was ich jetzt eigentlich, ja, also auch wieder verschiedene aus Karton, Papier nachgebaut, noch in dem Zusammenhang zeigen wollte, ist, äh, haben das Ganze auch wieder dann abends, auf Chat Roulette genommen, was ja nun der Service war, der vor anderthalb Jahren auch gerade geboomt hat, um das Ganze in diesem öffentlichen Raum des Internets zu testen, weil ja auch wieder ein ganz anderer ist und die Leute auch, ja, also ähnlich wie also auch schon vor, vorher diese, dieses Kommentar oder ja, es gibt bestimmte Regeln, was man auf der Straße tut und ähm, die Leute ziehen sich auf der Straße nicht nackt aus, aber auf, ja, auf Chatroulette passiert das dann halt. ist eben so ein kleines Rätsel, ja? also ähm, in der Rückwand stehen die Wörter, die er benutzen kann und äh, er muss den Schlüssel kriegen für die Tür. Der Hund hat den Schlüssel und die Katze hat den Fisch, also man muss auf jeden Fall den Hund füttern und dann äh, und mal eine, sozusagen eine Performance für einen, ja, für einen anderen öffentlichen Raum und auch wieder Leute mit Dingen zu konfrontieren, wo sie auch erstmal, ja was ist das jetzt sozusagen. Also. Und ähnlich hat das auch funktioniert im öffentlichen Raum. Wir haben mit, mit diesen beiden Rahmen im Prinzip Leute, die über den Platz laufen, von rechts und links so eingeklemmt. Also sie waren dann sozusagen der Hauptspieler gerade, ohne das zu wissen, was passierte. Er war sehr gut, er hat nur die Verben benutzt, die da auch tatsächlich aufgeführt sind. Ja, das gehört dazu, ja. Und es hat jetzt auf, ich glaube Facebook macht das doch jetzt auch wieder, ne, mit Namen oder? Genau, was aus der Richtung, das geht noch eine Weile so weiter. habe First-Person-Shooter ist auch eine, eine Spielkategorie, mit der ich eigentlich, die, die ich auch selber zuletzt viel gespielt habe. Counter-Strike ist eines der Spiele, die auch um die Jahrtausendwende sehr beliebt waren, was ja in diesem Genre bestimmte, sozusagen, bestimmte Dinge eingeführt hat, die es vorher nicht gab: dass Gruppen gegeneinander spielen, dass es rundenbasiert ist, dass es nicht nur sozusagen äh, blindes Rumlaufen ist. Ähm das hier in dem Fall genau geht es, geht es um diese Waffe hier im Vordergrund und das ist bei diesen ganzen äh, first Person shootern die heißen eben so, weil man eben in der ersten Person ist, also Ego-Shooter auf Deutsch auch. Ja, Im Prinzip, wenn ich das spiele, ist das so mein Arm und, und ja, die Waffe, mit der ich dann ja dahinter agiere, die so in den Bildschirm reinragt. Also ich, der vor dem Bildschirm sitze und, und das bin ich und wie das sozusagen genau diese, eigentlich so eine Art Brücke oder Immersion herstellen soll, die natürlich nicht in dem Sinne passiert, weil wir alle wissen, ich sitze nur an der Maus und so, aber trotzdem sch schlägt es das vor und hat so sehr, sehr viel mit diesem, mit diesem Überbrücken und mit diesem Zwischenraum zu tun. Und ähm, habe das Ganze sozusagen äh, dort rausgelöst und davon so ein kleines DIY-Set, eine Brille entwickelt, die man eben auch dann zur Ausstellung, in verschiedensten Ausstellungen sich dann zusammenbauen kann. Das Ganze sah dann immer im Prinzip... Ähm, gibt es einen Tisch, an dem man die, diese Karte ausschneiden kann und mit dieser Brille dann rumläuft und auch natürlich sich die Frage stellen kann. Ja, also einmal es geht es um, geht um diese Frage, wie sehr gucke ich durch diese Brille beziehungsweise wenn ich das Spiel spiele, wie, trennt sich, wie trennen sich die Welten auf? Und dann ist die ganze Gewaltdebatte, steckt dann natürlich, die wir bei uns in Deutschland sehr stark geführt wird, damit auch drin. Oder ich zeige mich als Gamer zu, äh, sozusagen ich zeige mich als Gamer der Außenwelt. Äh, gleichzeitig kann man sich natürlich als Gamer auch Fragen, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit sozusagen? Ähm, genau, es so gibt auch die verschiedenen Perspektiven, die man hier einnehmen kann. Und es gibt immer auch wieder diese Handarbeit. Viel, oft in Ausstellungen, wo nur Screens an der Wand sind, dann plötzlich gibt es diesen Tisch was zum selber machen. Die Leute sind richtig ähm, heiß dann da drauf und haben was Kleines zu mitnehmen. Hier sieht man nochmal den Kontext. Ist auch eigentlich eine der eher frühen Arbeiten, 2006 würde ich mal sagen. Und ähm, in dem Kontext geht es auch noch weiter. Um, um dieses Spiel herum habe ich einige Projekte gemacht. Was spannend ist, also hier, das ist jetzt der eine Level, da heißt Dust und der ist äh, ja, aus einer der ersten Level auch der bekannten Level gewesen. Das sind eigentlich relativ, nicht besonders große, aber also ja, Heute, heutige Computerspiele sind unglaublich weitläufig. Das sind ganze Welten, in denen man sich bewegen kann. Hier ist es eigentlich recht, recht kompakt gehalten. Und man muss in, um dieses Spiel spielen zu können, muss man diesen Raum wahnsinnig gut kennen. Und auch ja, gerade von der Architektur kommt, nehme ich mal an, mich das interessiert, wie sehr man sozusagen den, die, so, solche Räume besser kennenlernt, als die alltäglichen Räume, durch die wir gehen. Also natürlich das ist es heute das erste Mal hier in der, in der Bibliothek und werde das nächste Mal wahrscheinlich auch den Weg hier runter finden, wenn ich mal wieder da sein sollte. Oder auch den Weg vom Bahnhof hier hoch. Also wir, wir, per Evolution orientieren wir uns ja natürlich dreidimensional und das sind alles gelernte Dinge. Und diese Räume, die sind doch natürlich sehr intensiv in dem Sinne, dass ich einmal jede Kiste und jede Tür kennen muss, um dort das Spiel zu spielen, also sprich zu überleben in dieser Gruppe. Gleichzeitig aber auch, ähm, ja, gibt es diesen Ort nur auf dem Server. Also, und ich... Und ich äh, Stelle so ein bisschen die These auf, dass es, ähm, ja, oder, oder behauptet, dass das kulturelles, auch kulturelles Erbe ist, was eben eigentlich auf eine Art und Weise erhalten oder gezeigt werden müsste, weil diese Dinge natürlich verlieren. Und alle, die sowas gespielt haben, wenn man zu, zu solchen Räumen zurückkehrt, erkennt man die immer wieder. Ähm, ja, hier sind das, das sind Bilder aus dem Internet. Da machen Gamer halt die bestimmte Dinge nach, die man im Spiel machen kann, die eigentlich keinen Sinn ergeben, auch für so ein Ziel oder ich weiß nicht, Einsatzkommando keinen Sinn ergeben würden, wirklich. Genauso wie, so sieht diese Map von oben aus. Das Komplett, ja, im Prinzip die komplette Dust Map. Und das sind dann auch wieder, das habe ich auch im Netz gefunden, das wird dann im Strand nachgebaut, am Baggersee oder irgendwo. Und nicht, weil, nicht, weil sie jetzt gerade einen Ausdruck dabei hatten, sondern weil die das auswendig kennen einfach. Weil man sozusagen so, ja, also der, so ein Raum ist dann natürlich auch emotional über dieses Spiel stark aufgeladen. Und ähm, das ist jetzt ein Projekt, ein äh, Projekt, ja, was ich das ist eine Commission von RISUM aus New York, vom äh, Medienkunstinstitut, äh, an der ich jetzt zwei Jahre oder anderthalb Jahre schon sozusagen arbeite und die Idee ist dieses diesen diesen ganzen Level als tatsächliche Skulptur eins zu eins zu bauen aus Beton, am besten in die Wüste. Also es ist ein ein sehr großes Projekt, auch ein sehr teures Projekt, wie ich gelernt habe inzwischen und auch das wird mich noch eine Weile begleiten. Ähm, ist aber sozusagen ein ein großer Traum und äh, diese Idee sozusagen, wie so ein äh, vielleicht auch mal, wenn das Ding dann in 200 Jahren irgendwo im, im Dschungel äh, versunken ist und sich alle fragen, was ist das für ein komischer Tempel hier? Also im Prinzip dieses kulturelle Erbe, tatsächlich dem, dem so ein Gedächtnis zu geben und ein Museum und so, ein, so eine Skulptur in einem zu sein, das wäre ja. Im Moment bin ich dabei, erstmal kleine Ecken davon sozusagen rauszuextrahieren und äh, zu sagen, hier vorne. Die Treppe mit den drei Kisten unten in den drei Kisten oben, die baue ich in ähm, Slowenien nächstes Frühjahr, höchstwahrscheinlich. Also da hat man sozusagen, dass man schon mal vielleicht auch verschiedene Orte an der Erde hat, wo man diese, diese ähm, Ecken hat und am besten sowas dann auch eine Pilgerstätte bekommen könnte. Ähm, und das hier ist zum Beispiel ein 3D-Ausdruck, der ist eigentlich nur so groß, also oder, ja 40 Zentimeter. Genau, Jetzt, das war sozusagen im Prinzip ein ziemlich umfangreiches Game. Ähm, wie, wie, wie lange habe ich schon geredet? Game-Ausführung, wir kommen auch zu ein paar anderen Arbeiten. Es ähm, geht sozusagen ja, mit den Spielen, ich habe selber viel Computerspiele gespielt, bin damit aufgewachsen, aber auch gerade, weil das sozusagen diese Welten sind, sich da auch diese, diese Fragen und die Gamer auch, glaube ich, zuerst diese, diesen, ja, diese äh, Überlappung der Welten auch verstanden haben, was wir an den Fotos eben auch gut gesehen haben. Äh, diese ganzen digitalen Fragen und wie sich das sozusagen unser Leben heute einflechtet, alles ähm, treiben aber natürlich auch, ja, Gehen in alle möglichen anderen Richtungen. Die Google Portrait-Reihe, das sind diese QR-Codes, die handgemalt sind. Ähm, QR-Codes ist ein zweidimensioneller Barcode, ähm, heute auch ja, sehr häufig zu finden in allen möglichen, also von Deutsche Bahnticket über äh, Poststempel etc. für Logistik, aber eben auch ja, mit dem Handy sozusagen zu entschlüsseln. Und die Idee hinter diesem Google Porträt ist, ähm, dass man im Prinzip mit, mit dem Abscannen dieses, dieses handgemalten Bildes, wo ja im Prinzip dieser menschliche Faktor noch einmal dazwischen ist, ähm, und auf dem Code ist im Prinzip nur die URL für eine Suchanfrage bei Google zu einem, zu einem Namen abgebildet. Und in dem Fall ist das eben für eine befreundete Künstlerin, Penelope Umbrico. Das war eine Ausstellung in New York letztes Jahr gezeigt. Und wenn man das mit dem Handy abscannt, dann kommt man zu der Webseite und was ist denn sozusagen das, das zeitgenössische Porträt und wenn man ja, wenn man Personen nicht kennt, dann googelt man Personen und dann hat man die ersten zehn Einträge auf der Webseite und das ist eigentlich das erste Mal, was wir voneinander kennenlernen heutzutage. Auf eine Art, das, das Handgemalte, dieser Code bleibt immer gleich. Hier aber diese ersten zehn Einträge, die ändern sich natürlich auch, je nachdem wie Google das ändert, wie man aber auch sozusagen selber über die Jahre ja, seine Suchanfragen beeinflusst oder nicht. Das Ganze hat natürlich für die, Künstler, für die Künstler, die sich ja auch mal selber googeln müssen, um zu gucken, was denn gerade ist, noch mal einen extra ähm, Bonuswert. Und so gibt es im Prinzip eine, eine Reihe. Das hier war ein äh, Selbstporträt mit äh, Daumenabdrücken. Also ich probiere verschiedene Techniken aus. Und das Interessante ist eben natürlich auch, dass diese Technologie so implementiert ist, dass auch eben diese Unschärfe trotzdem noch eben maschinenlesbar ist. Also dass das... Äh, die Handykamera und die Software dahinter kann das trotzdem noch lesen. Und das war meine, das ist ein bisschen klein natürlich, aber mein Suchergebnis gestern. Ja, da haben sie auch wieder neue Dinge eingeführt in den letzten Jahren, wie hier oben irgendwie so eine Webseite und so aufgeschlüsselt wird. Also das geht da immer weiter. Are you human? Ist eine Reihe, die äh, da dreht es sich um die Capture Codes hier unten zu sehen im Bild. Wenn man sich für Services anmelden will oder einen Comment irgendwo posten will im Internet, dann muss man in dem Moment immer beweisen, dass man ein Mensch ist, indem man hier diese Zeichenfolge entschlüsselt. <lacht> das ist insofern interessant, dass äh, der Capture heißt A Completely Automated Turing Test to Tell Humans and Computers Apart. <lacht> also es ist, ähm, geht im Prinzip, bezieht sich auf diesen Turing Test, nur dass hier eben die, der Mensch sozusagen sagen muss, ob er, nee, der Computer entscheidet, ob er mit einem Mensch redet oder mit einem äh, anderen Computer redet, was dann im Prinzip ein Programm von einem Spammer wäre. Ähm, also da sozusagen so eine Verkehrung gibt. Gleichzeitig sitzt man dann da, und ich brauche manchmal immer drei, ja, weil ich habe es nicht, nicht erkannt. Also, äh, und gleichzeitig gibt es Software, die das kann, oder wie? Also du, tatsächlich sozusagen diese Frage auftaucht, ja, wie, wie ist jetzt das Verhältnis? Ähm, andererseits dann äh, ist es interessant, dass alle diese kleinen Bildchen, die uns ja immer eher so nerven dann, das sind alles Unikate, das taucht nie wieder so auf. Ja. Die sind eigentlich, also, und im Netz ist ja eigentlich alles kopierbar. Also entspricht überhaupt nicht den klassischen Prinzipien, wie es dort funktioniert. Insofern haben sie wieder was mit dem Unikat der Kunst zu tun. Also ich habe da mal 100 Stück rausgesaved, 2007, die von Yahoo hier. Fand ich auch besonders hübsch, weil die noch diese Elemente, diese eingestreuten Elemente haben, das haben die heute nicht mehr. Habe da als erstes mal Businesskarten von ähm, entworfen und die... In, in Human Human Interaction äh, eingeführt, also auch mit dieser Frage, ja. Hier ist meine Karte, kannst du das lesen. Ähm Die dann aber auch aufgeblasen, in, in groß und im, im Kontext von, von Stadt und Graffiti angebracht, was ja auch, ja, weil sie einmal natürlich optisch sehr ähnlich aussehen und gleichzeitig äh, Graffiti auch so Territorien markiert, nur bestimmte Leute das lesen können. Also da auch so eine, eine, eine Überbrückung gibt es oder der Überschneidung, und man muss hier, das war in Wien, äh, muss man schon eine Weile gucken, bis man, den, bis man den Code findet, der ist hier an der Seite unten, weil es doch äh, wie ein Tag aussieht im Rezip. Genau, und so viel auch wieder zur, zur Frage, so sehen Sie dann in dem, in dem unendlich haltbaren Aluminium Apple aus, für die Galerie. Die Frage, wie sich das äh, Genau, dieses mensch maschinen verhältnis und wie wir heute im, im Digitalen sozusagen dastehen, sehr gut äh, ja, sich aufzeigen lässt. Okay, Dead Drops ist eine Arbeit, die ich ähm, 2009, 2010 in New York während einer Residenz angefangen habe bei IBEAM, was auch ein Medienkunstinstitut äh, ist. Hi, mein Name ist Aram Bartol. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr your eigenen Dead Drop Dead Drop ist ein offline anonymous peer-to-peer file-sharing network and you can be part of it. Äh, Im Prinzip, das erklärt es schon sozusagen ganz gut. Der Film läuft jetzt noch ein bisschen weiter. Und so wie ich es eingeführt habe, eben ja, dieses ganze Projekt Dead Drops ist ein Offline-File-Sharing-Netzwerk, in dem alle teilnehmen können. Diese Grundidee besteht eben daraus, diesen USB-Stick einzumauern oder in, in Stadt Objekte, Wände, Häuser im Prinzip so anzubringen, dass alle diesen USB-Stick benutzen können. Das guckt nur noch der Stecker aus der Wand. Das Ganze ist natürlich offline. Man ist nicht am Internet. Man, äh, man weiß nicht, was da drauf ist. Ähm, es kehrt diese ganzen Prinzipien der Super-Konnektivität, die wir heute alle in unserer Hosentasche rumtragen sozusagen auf den Kopf ist gleichzeitig auch nicht überwachbar es äh, streift auch diese ganzen Themen, der via Internetzensur sozusagen um sich greift in verschiedenster Art und Weise und diskutiert wird ähm, genau, das Ganze ist ein äh, Mitmachprojekt, also Participatory jeder kann, gibt eine Webseite dazu wo man einen Dead Drop äh, also man selber einen machen kann, das ist ja auch denkbar einfach, wie man es sieht eine ganze Datenbank und man kann die dann online eben wieder finden und zu den einzelnen Orten hinfahren, also sind im Prinzip kartografisch markiert dies hier waren die ersten fünf Dead Drops, die ich in, in New York da Ende 2010 gemacht habe auch ja, also entweder äh, an schönem Aussichtspunkt oder Union Square ist ein sehr äh, einer der dicken U-Bahn-Knotenpunkte in New York also mit hohem Verkehrsaufkommen, auch mit diesem Hintergrund oder mit Hintergedanken ja, da kann man mal vorbeigehen einer Telefonzelle untergebracht, was ja auch noch sozusagen das klassische ja, aus der alten Zeit noch Kommunikation ist. Und ähm, so, sind der, ja, so sind diese Dinge dann in der in der Stadt. Das Ganze hat ist über die letzten zwei Jahre anderthalb Jahre bis ja das ist noch mal hier Bilder von diesen ersten fünf. Die Webseite dazu. Hier ist ein aktueller Screenshot von gestern. 1040 Dead Drops sind weltweit gemacht worden. Oh, die letzten hier in Florida, Michigan, was haben wir noch? Normandie, also wirklich äh, global. Ich habe da mal Stuttgart rausgesucht, da gibt es auch tatsächlich doch einige über die letzten Jahre. Die gibt es natürlich alle nicht mehr, weil sie immer sozusagen natürlich auch der Zeit, dem Zahn der Zeit äh, oft zum Opfer fallen. Das Interessante ist aber, dass sie eigentlich länger, also wenn, wenn sie nicht irgendwie beschädigt oder rausgerissen werden, länger halten, als äh, man glaubt, auch. Ich habe einen in Berlin, den gibt es schon sehr lange. Und so zoomt sich das dann raus, sozusagen, über die Welt. Das Schöne ist auch an dem Projekt, dass man im Prinzip ganz, ja, es ist so sehr internettypisch, ah, alle können mitmachen weltweit, aber dann kriegt man diese lokalen Bilder von diesen verschiedensten Orten und auch immer eine, in dieser Infobox eine kleine Geschichte oder eine, eine Besonderheit zu dem Dead Drop dazu. Es hat, ähm, hier mal welche eine Flaschenpost gemacht, in äh, Frankreich an den Brücken, in den Flössern, gab es viele auf Wanderwegen, also ja, es hat dann eben diese, wieder diese, diesen lokalen Aspekt an dem ganzen Kontext von Graffiti und dann ist das Projekt eben auch sehr weit aufgegabelt in, in oder hat sich weiterentwickelt in unterschiedliche Richtungen. Die Leute haben Ausstell Ausstellungen gemacht, ich glaube, das war eine der ersten Ausstellungen in Lyon, wo grafisch, also Graffiti oder auch ähm, äh, Grafikdesign ausgestellt wurde auf den Dead Drops, und die Leute dann sich die Ausstellung in der Stadt angucken konnten an diesen verschiedenen Orten Viele Labels, äh, Musik haben, äh, Bands haben Musik auf Dead Drops veröffentlicht und damit, sagen Presse, auch ja, pressewirksam ihr Album released. Ja. Du kannst es bei Tunes kaufen oder du kannst hier zu deren, der Stelle kommen und da gibt es das Album sozusagen direkt in der, in der Wand zum Runterladen. Es, gab's, ja, es wurde in vielen äh, pressemäßig viel besprochen. Am Ende ist es in, letzten Sommer im MoMA an dieser Ausstellung Talk to Me gelandet und man konnte dort im Museum auch wieder diesen Stick benutzen. Bei mir liegen jetzt im Atelier fünf von diesen Sticks aus dem MoMA. Das ist schon auch immer sehr spannend, was man da drauf findet. Das ist eine sehr bunte, wilde Mischung. Ich habe im Prinzip immer aufgerufen, Leute, tut eure Kunst da drauf. Vor allen Dingen gerade in dem Kontext hier. How to get your art in the MoMA. Bringt mal euren Computer mit und dann könnt ihr sagen, ihr habt im MoMA Kunst gehabt, wenn man da was da lässt. Es gab jetzt im eine, eine, Prinzip eine, eine neue Version von dem Ganzen. Das habe ich äh, Im September ist das gelauncht worden am Museum of Moving Image wo man eine, sich eine DVD brennen kann in der Wand. Das Ganze hat auch also dieser dieser Dead Drop und der USB-Stick, das ist im Prinzip auch ja neben den ganzen Aspekten von äh, Internet und Zensur und Spionage, also Dead Drop heißt eigentlich auch toter Briefkasten. Das kommt noch aus diesen Spionagezeiten, wo jemand Informationen hinterlegt und der, die zweite Person kommt später und holt die Informationen ab etc. Ähm Neben diesem ganzen Ding ist eigentlich einfach diese Geste, sich mit dem Computer an der Stadt anzuschließen und das Haus, ja, wir könnten ja auch hier, äh, ich habe alles dabei, heute Abend noch an der Bibliothek draußen einen Dead Drop machen. Das ganze Haus wird zum Datenträger auf eine Art und ähm, ja, das hat, das hat mich so vom, vom Bild her stark äh, fasziniert und hier ähnlich auch kann man sozusagen, das Haus wird zum Laufwerk und man kann dort dann sich vor Ort DVDs brennen. Es gibt monatlich, äh, sechswöchentlich immer eine neue Ausstellung, die ich im Moment immer noch zusammenstelle. Und äh, der Schlitz ist einfach dort und ja, public accessible die ganze Zeit. Noch ein paar Worte zum Free and Technology Lab. Das ist so eine äh, Künstlergruppe, in der ich Teil, ja, Mitglied bin. Ähm, das sind um die 20 Leute, die im Prinzip wir ja, uns hauptsächlich über Internet treffen. Ein Großteil davon ist Amerikaner gegründet von ähm, Evan, Evan Roth und James Powderly, die auch für das Graffiti-Research-Lab bekannt sind. Es geht um diese Überschneidung von ja, Open-Source und Pop-Culture, also was ist sozusagen aus dem Open Source wichtigen Open-Source-Bereich, also im Prinzip das ganze Internet, läuft ja auf, auf Linux heutzutage, die ganzen Server. Da hat es sozusagen eine gigantische Entwicklung gegeben, die ja auch sehr viel Auswirkungen hat, aber Open-Source ist halt, oft bleibt Open-Source immer unsexy und diese Idee zu sagen, wir nehmen jetzt Pop dazu und mixen es so ab und zeigen, ja, zeigen da mal sozusagen eine Schnittstelle. Das, sind, das ist mal so eine Übersicht von Fettler-Projekten aus den letzten äh, fünf Jahren. Es gibt auch eine Ausstellung demnächst. Es sind viele mal webbasierte Arbeiten, aber auch viele Dinge, die mit ähm, Copyright zu tun haben, Fragen, ja, wie, äh, wo gerade diese Urheberrechtsdebatte ja auch in Deutschland äh, jetzt auf ja schon seit mehreren Jahren ja auch ganz intensiv geführt wird, wo ganz klar ist eigentlich, also ich finde ja immer, für mich ist immer wir sind einfach an so einem Paradigmenwechsel im Moment. Wenn ich das Glas jetzt weggebe, wenn ich dir das Glas gebe, dann hast du das und ich habe es nicht mehr und einen digitalen Pfeil kann ich dir schicken und wir haben ihn beide. Das ist doch super eigentlich. Ja. Das, ist eigentlich das ist doch Wahnsinn. Das ist genauso wie äh, äh Gutenberg Bücher gedruckt hat und plötzlich konnten sie alle haben. Ja. Das stellen wir heute auch nicht mehr in Frage. Natürlich die, die Geschäftsmodelle und wie sozusagen alles darauf funktioniert, ist ein, ist die, die Industrie hat natürlich da... Kein Interesse, beziehungsweise wollen Sie daran festhalten. Aber ich finde es immer gut, sich nochmal sozusagen diesen, diesen unglaublichen Vorteil, dass Information unendlich vervielfältigbar ist, ähm, ja, sich das immer nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Und auf der Transmediale 2010 haben wir äh, zu Google gearbeitet und Google ist ja nun ein sehr großer Konzern, der sehr viel von uns weiß, und da gab es eben diesen. Doch provokativen Titel sozusagen äh, zu dieser großen Firma, die im Prinzip ja eigentlich nur am liebsten die Steckdose in der Wand sein will und wir machen gar nichts, das macht der Algorithmus, also es äh, liest auch keiner deine E-Mail, aber im Endeffekt äh, sie doch sehr viel wissen über uns und, und zu viel wissen. Ähm, da gab es so eine Reihe äh, von, von Arbeiten zu, zu Google entstanden und unter anderem eben auch dieses, dieses Auto. Und das gucken wir jetzt auch nochmal eben. Also 2010 oder 2009, es ging dann die Diskussion, ging in Deutschland ja nochmal richtig los, dann sehr spannend auch, also Google Street View, das versteht jeder, ja, das, oh, die machen Fotos von allen Häusern und von meinem Vorgarten auch, was ein Cookie ist und ein Browser und die Informationen gesammelt werden, das kann man ganz schwer erklären Leuten, die sich da nicht auskennen und in diesem Fall, ja, war das so, in diesem Fall ist es dann wieder komplett anders. Und wir haben eben dieses Auto gebaut mit, mit dieser Kameraapparatur, die gar nichts macht, das ist alles nur Pappe und Plastik. Und haben dann mal so ein paar Szenen nachgestellt, ja, wie wäre denn oder das, was Google so passieren könnte alles. Jetzt kannst du den Ton nochmal hat sich verfahren, ja. Sehr klar. Ich habe ihn gefragt, wie man nach München kommt. Da war gerade die Diskussion mit China ganz groß, ja? also äh, Zensur in China, da sie die Hören auf und so, hatte dauernd technische Probleme und wer, es hat sehr geschwankt zwischen Improvisation, Ja, also das war das, Kreuzberg passiert es dann tatsächlich, da ja? gab sozusagen schon die, die Anti-Haltung, das sind dann wir selber. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, keiner guckt nach oben und sieht, dass das nur Plastik ist. Alle sehen nur das Logo und keiner huft im Verkehr. Alle stehen am Fenster und glauben es. Also, wir haben dann äh, getwittert, oh, wir haben das Google Car gefunden. Und wir verfolgen es in der Stadt und wir haben ein GPS-Device da dran und so. Wir haben im Prinzip uns selber verfolgt. Ja, drinking and Driving ist auch Ja, zu guter Letzt, das musste natürlich auch passieren. Das google kar natürlich noch entführt, gehijackt. Aber der, der brave Bürger, ja. Ich glaube auch, dass, also wenn er nicht Google auf dem Auto bestanden hätte, weiß ich nicht, ob er da. Ja, dann haben dann noch einiges ausprobiert mit diesem Auto. Es wird, es wird jetzt, ähm genau, das geht immer noch eine Weile weiter. Das war dieses äh, große, dann doch sehr bekannte Gruppenprojekt damals. Wir machen jetzt in, äh, Anfang November eine große Ausstellung bei IBM in New York, auch wieder mit der, mit der ganzen Gruppe, wo auf die letzten fünf Jahre zurückgeguckt wird. Also Fat, Fat Gold, Fat Five Gold. Und ähm, da wird es auch wieder unter anderem, mache ich diese Ausstellungsreihe, Your Art, dann geht es dann darum, dass alle... Ja, Ihr könnt mir eure digitalen Sachen schicken, die tun wir dann auf den Dead Drop und zeigen sie auf dem Beamer, beziehungsweise können Leute ihre eigenen Arbeiten auf ähm, äh, ihren eigenen Telefonen auf so Schmuck, sag ich, ich mal, Goldketten-Schmuck-Umhängern äh, zeigen. Also es gibt da einige Formate, die ich da ausprobieren will und es geht vor allen Dingen da auch wieder darum, ums, ums Mitmachen. Ähm, in dem Kontext, ja, genau, von Google nochmal. Ich komme so langsam zum Ende. Aber von dem Auto vor allen Dingen auch, dass die Arbeit 15 Seconds of Fame ist im Prinzip das Jahr davor entstanden. Und das ist jetzt ein Screenshot von Google Street View, wie ich dem originalen Auto hinterherlaufe, die ganze Straße hinunter, um, um natürlich damit draufzukommen. Aber auch, ich behaupte jetzt, dass das eine Selbstporträtreihe ist, die ich gemacht habe. Vor diesem Hintergrund auch immer, lassen Sie es drin oder nicht, weil Sie viele Sachen eben auch rauslöschen. Das kann man sich auch auf, auf Google immer noch angucken. Ähm, in der Berliner Zeitung stand da ein wütender Mann, läuft dem Google-Auto hinterher. Äh, wie man sieht, da, ich tanzte ihm eigentlich eher hinterher. Das, ich saß in diesem Café, wo ich immer gerne bin, und ähm, hab dann, bin da rausgerannt, habe das einfach vorbeifahren sehen und habe dann die, die Prinz von dieser Aktion auch wieder in das Café gehängt, um das sozusagen da äh, zurückzuschließen. Ähm, ein paar Reihen, noch äh, kurze Überblicke. Open Internet war eine Inter auch eine Stadtintervention mit diesen Schildern. Bin ich durch New York gefahren letzten Winter, um im Prinzip, ja. Open-Internet anzubieten über einen Telefon, was einen Hotspot anbietet, aber gleichzeitig auch für das offene Internet sozusagen zu demonstrieren. Dazu gab es dann diese Demonstrationsschilder. Die können wir uns auch nochmal angucken. Hier müssen die sein. Die ja, in verschiedenen Kontexten gezeigt wurden. Ähm, im Rahmen, also die ACTA-Diskussion hat ja Dinge hervorgebracht oder letztes Jahr Anfang dieses Jahres eine, eine doch große Masse an Menschen mobilisiert in Europa auf an einem Tag, glaube ich, über 100.000 oder so. Das sind da, da passieren gerade, sozusagen oder auch abgesehen von den, von den arabischen Revolutionen, es ähm, hat natürlich nicht alles nur das Internet gemacht, aber äh, es, es, es ja, passiert da auch so ein sehr großer Umschwung, der sehr viel mit diesem ganzen digitalen Raum und, und äh, dadurch katalysiert wird, natürlich zu tun hat. Ähm, und auch stehen wir an diesem Punkt, wo es so wackelt zwischen ja, sie machen alles dicht. Also das letzte Apple-Patent ist ja, glaube ich, wenn ich mit meinem iPhone, da haben sie angemeldet, dass sie sozusagen per Funk steuern können, ob ich hier ein Foto machen kann oder nicht. Also wenn ihr dann mit eurem iPhone aufs Konzert geht und der Betreiber sagt, es dürfen keine Fotos mehr gemacht haben, dann geht dein iPhone nicht. Und das ist nicht weit weg. Also da sind so Sachen, die sind eigentlich relativ nah dran. Da kann man sich dann immer Gedanken drüber machen, How to Vacuum Form ist eine, eine Arbeit, da geht es um, um diese Anonymous-Maske, die ich in verschiedenen Versionen selber gebaut habe. Äh, Plastiktiefziehen ist eine sehr einfache, klassische alte Technik. Ähm, kann man gut selber bauen. Ich habe diese Apparatur dafür gebaut und man konnte in der Ausstellung selber diese Masken herstellen, in verschiedenen Versionen. Die transparente Maske stellt dann auch wieder diese Frage nach der ja, Anonymität. Ja oder nein, was passiert da? Ähm, ist sie ganz schlecht oder ist sie ganz gut? Auch diese wieder in, im Stadtraum untergebracht. Und zu guter Letzt, und damit äh, habe ich jetzt echt ein äh, ziemlich breites Spektrum abgebildet, arbeite ich schon länger an einer, einer Reihe, äh, so analogen pixel die in verschiedensten Versionen, ja. Pixel ist ja im Prinzip so das, das kleinste Element des Digitalen oder des, des Visuellen, was wir immer jeden Tag sehen. Ähm Dann gucken wir mal hier diese, diese Geschichte. Pixel blinken natürlich auch. Gerne dieser die, diese Pixel, die blinken irgendwie zufällig, deswegen heißt es Random Screen und ähm, oft steht die Arbeit in Ausstellung, also ja, kenne ich weitergehen. Weil man muss dann auf die äh, auf die Rückseite gucken, was man dann auch gleich sieht in dem Video, wie das Ganze betrieben wird. Da ist im Prinzip jeder, jeder Pixel eben äh, ein Teelicht und auf diesem Teelicht sitzt eine Bierdose, die so leicht zum Ventilator umgebaut ist, das sehen wir gleich. Und durch die aufsteigende Hitze der, der Kerze dreht sich diese Dose und gibt Licht nach vorne frei. Ja. Und im Prinzip ist da sozusagen nichts mit Strom an dieser ganzen Geschichte. Es ist so eher im Gegenteil auf der Rückseite ist Feuer und vorne ist digital. Und wir sind so sehr geprägt von der, von der Sichtweise, wie wir sozusagen digital denken und das sozusagen schon aufgesogen haben, dass ich hab schon Situationen gehabt wo ich mit Leuten auch selbst in der Ausstellung davor stehe und dann. Auch ein Programmierer sagt dann, ja, wie steuerst du die ganzen Motoren jetzt da drin an? Und so, hey, da sind keine Motoren drin, also sozusagen, obwohl er es sieht, ja? also man sozusagen, der Glaube daran ist so groß, ähm, dass es tatsächlich schwerfällt, sozusagen diesen, diesen Bruch sozusagen wahrzunehmen und ja, das bezeichnet so, das ist eine gute Arbeit, die sehr, sehr ähm, gut diese beiden Seiten bezeichnet, die ich immer gerne, ja, auf denen ich herumreite, habe ich das Gefühl. Okay, ähm zu guter Letzt ist ein Buch rausgekommen. Das liegt auch hier vorne dieses Jahr. Können Sie sich gerne alle nochmal angucken gleich. Beim Gestaltenverlag eine, eine Künstlermonografie. Genau Und das ist die Webseite, wo auch die Arbeiten alle zu finden sind und auch ja, natürlich noch mehr. Es ist immer so die Frage, was wähle ich aus, was zeige ich, wozu kann man welche Dinge erzählen. Aber viele Sachen sind und auch recht unterschiedlich. Für mich zieht sich aber auch ja, durch einiges ein sehr starker roter Faden durch. Aber das können wir jetzt ja auch gerne besprechen. Dann. Okay, das war's.